1: Bonjour, madame Durocher.
0: Vous, vous manquerez jamais de travail, M. Brunet, parce que chaque semaine amène son lot d'histoires plus euh, révoltantes les unes que les autres. Quand vous avez pris connaissance de l'histoire euh, de ce monsieur-là, Luc Audet, euh, quelle a été votre réaction, M. Brunet?
1: Triste, pathétique. Euh, je suis extrêmement surpris que son cancer ou son état de santé ne se soit pas dégradé durant toute ces, cette période. C'est, assez, c'est un peu miraculeux parce que normalement, sur tout ce type de cancer-là, la personne va voir sa santé se dégrader rapidement. Alors, quelle chance il a eu malgré tout. Mais je peux vous dire que souvent, on a des plaintes de gens dont les médecins ou la clinique ferme ou le médecin perd sa retraite. Fait que là, la personne me dit, j'ai plus de médecin. Fait que là, on l'aide à s'inscrire à nouveau. Mais là, dans le système, ça répond, vous avez un médecin. Allez le voir. Non, le médecin est plus là. La clinique est fermée. Fait que là, il faut que la personne appelle, qu'elle attende longtemps pour expliquer sa situation, qui parfois euh, ne convainc pas mm-hmm. les gens à qui elle parle. Fait que là, elle est prise entre les fonctionnaires qui veulent pas ou qui peuvent pas ou qui ne savent pas ce qui se passe, puis le système informatique qui refuse de l'inscrire auprès d'un autre médecin.
0: C'est décourageant, c'est décourageant. Mais dans ce cas-là, revenons donc à ce cas de Luc Audet. Donc, il est euh, suivi par un médecin, on va le nommer, hein, docteur Adam Hoffman. Euh, il va le voir à sa clinique. Le médecin, lui, euh, euh, commande en fait un, un examen. Les résultats de l'examen rentrent et disent ben, que M. Audet a le cancer. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, M. Hoffman, docteur Hoffman a fermé sa clinique et... Donc, euh, quand M. Odess se présente pour avoir les résultats, ben, il se heurte à une porte close, la clinique est fermée, et c'est seulement sept mois plus tard, quand il va voir un autre médecin, qu'on lui dit, ben, on les a, les résultats de votre, euh, votre aff- de votre examen, vous avez le cancer. Comment on peut penser, dans une société évoluée comme la nôtre, en 2024, avec les progrès en informatique, avec, tu sais, je veux dire, moi là, j'ai, j'ai, j'ai de l'information sur moi avec mon cellulaire, comme ça, se peut plus. Comment comment un dossier peut se perdre
1: J'aurais dû vous poser la question. Est-ce que les, les résultats ont au moins été envoyés sur le DSQ du patient
0: Ouais, dossier le dossier, dossier santé Québec, dossier là, de auquel santé. on
1: a en principe accès. <gasps> Et est-ce que cette personne là savait comment s'y rendre ouais. On ne sait pas. Mais selon ce qu'on a entendu des excuses docteur Dr Hoffman, d'après moi, il n'y a pas grand-chose qui a été envoyé au patient ou dans son dossier informatique. Parce que pour s'excuser comme ça, euh, c'est clair que si ça avait été le cas, il aurait pu dire ben, « je l'ai envoyé moi dans le DSQ, c'est pas de ma faute si les gens n'ont pas accès au DSQ ». Ce qui, d'ailleurs, parlant du DSQ, mériterait d'être beaucoup plus promu parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont accès à leurs résultats. Euh, parfois un peu un peu longtemps après les tests mais quand même on a au moins accès dans les semaines qui suivent euh, à nos résultats surtout dans cette situation là qui est extrêmement grave
0: oui. Alors, ce que vous, le message que vous envoyez aujourd'hui, Paul Brunet, c'est quoi C'est qu'on devrait nous, euh, comme, comme, comme patient ou en tout cas comme citoyen québécois, prendre no, notre dossier en main et en effet euh, aller sur internet, trouver notre D.S.Q. et se tenir au courant puis aller vérifier régulièrement.
1: Ça là, c'est le bon patient. Oui m'excuse, je suis un peu d'ironie, mais tu sais, oh oui. moi, quand je lis la loi sur la santé, là, c'est une obligation de l'État de venir vers nous pour nous offrir <rire> des soins. Ouais. Pas d'être obligé de courir après. Ouais. Présentement, on court pas mal après nos soins. Une chance oh oui. que parfois, on a une infirmière qui vaut, qui nous aide un peu dans certaines circonstances. Mais en général, il faut courir après nos affaires. C'est un peu triste qu'on soit rendu là, parce que la philosophie de la loi sur la santé, Mmh. Comme ailleurs au Canada, ça devrait être que l'État a l'obligation de porter le service et non d'exiger voilà. du patient qu'il aille le chercher. Et ça, c'est, évidemment, c'est triste. Il y a de l'ouvrage, Sophie, on a hâte de oh. voir qui sera le ou le. Top Gun! Top Gun!
0: Hey, Top Gun! J'ai déjà hâte de voir avec ses lunettes de soleil comme ça, là, puis sa veste d'aviateur. Là. Ça va être de toute ça beauté. Existe.
1: Ça existe, Sophie. Moi, je oui. viens du municipal, j'avais des, des modèles de T.G. dans d'autres villes. Oui. Des gars ou des filles. C'était pas des, des, des chevaux de parade, c'était des gens oui. low profile qui parlaient à leur monde, syndicats, cadres, patients ou usagers, citoyens. Vous êtes maudits de Belgium, on n'entendait pas parler d'eux autres. C'est ça. Un que j'aime beaucoup, ah. c'est M. Paré, le sous-ministre adjoint. C'est lui qui a parti la première vague de vaccination pour la COVID.
0: Oui, 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 oui. Il
1: a opéré. C'est, C'est ça ce dont qu'on on veut. a besoin. Un opérateur. Voilà. C'est pas euh, là, un brasseur de papier puis un gars de réunion ou une fille de non. réunion. On veut un opérateur. Ça a l'air que Sophie Brochu aussi avait ces qualités-là.
0: Oui, tout à fait dans un autre euh, domaine. Euh, il nous reste très peu de temps, euh, Paul Brunet. Je veux quand même euh, revenir sur cette lettre que le docteur euh, Adam Hoffman a écrite à euh, euh, Luc Audet. Euh C'est pas fort, hein? c'est comme ah euh, oh, ouais, peut-être j'aurais dû. Puis là, mais c'est c'est mon personnel. Ouais. Puis là, le personnel est parti. Puis là, il y a personne qui a pensé. Des excuses, des excuses de schnoute là.
1: Ouais. Ben, c'est, c'est le genre d'affaire qui coûte rien de plus, sinon un peu d'humilité de la part du ouais. professeur de la santé et qui est apprécié malgré tout. Ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on ait fait une erreur. Des fois, il y a des grosses erreurs, mais au moins qu'on ait, qu'on tende la main vers celui ou celle à qui on a fait du tort et s'excuser franchement et que ce soit évidemment crédible comme comme excuse.
0: Absolument. Paul Brunet, je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades. Avec vous, on se sent bien protégé. Merci, Monsieur Brunet.
1: C'est Sophie. Fille.